0: snur markedet i år. Vi har lagt bakfors et år med mange renteevinger og et nybyggmarked i krise. Snur det i år. Forhåpningen til og utsiktene for 2024 er noe av det vi skal prate om i dagens episode av Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus, og med mig som programleder har jeg som vanlig froedagene. Og aller viktigst med oss i studio her i dag så har vi...
1: Nina Soli. Jeg er administrerende i i NHO Byggenæringen, og det er jo gamle BNL, eller Byggenæringslandsforening. Nytt år,
2: nytt navn, nye muligheter.
1: Og
0: en som ikke har nytt navn?
2: Neira Matric, i Prognosesenteret nettopp tilbake fra mamma -perm. Det er nytt her. Det er
3: ganske mykje nytt, nesten større enn endringer vi vil påstå. Men vi starter med dig Nina, da, NHO-byggnæringen. Det har nettopp gjennomført en undersøkelse blant diggelsmedlemmer. Hva sier den om året som den om året som kommer?
1: Nej, det är ju inte så lustigt det att starta årgem med så dystra spådomar. Eh det er ju NOs faste, den månedliga undersökelsen och vi spör medlemmarna våra vi har ju också nå spurt om bemötelser och uppsägelser. Eh och det vi ser er att NO-beginen det är de i brifterna som har det allra värst i hele näringslivet. Eh så mycket som 45 opplever dagens marketsituation som dålig. 9 prosent sier at den er bra, sånn at noen har en lykkelig nisje og lever godt der. Men så spør vi dem hvordan er utsiktene for de neste seks månedene, og da er det så mye som 61 prosent som forventer en nedgang eller, eller forverring de neste seks månedene, og 5 prosent venter en bedring.
3: Hvilke konsekvenser får dette her, da, hvis disse her dystre utsiktene og altså spådommerne til bedriftene slår til?
1: Nei, konsekvensen er jo at de nå sitter og ser på om de må nedbemanne eller permittere. Og det merker vi jo i NO Byggenæringen. Vi er jo arbeidsgiverorganisasjon også, så vi rådgir og har gjort det egentlig hele høst. Det som er litt utfordringen er at dette syns jo ikke på statistiken. når vi jobber med det, men bedriften har forberedt seg lenge, og nå er det mange som skal sette i gang. Og da er det jo tre måneders för man ser det på statistiken. Og når vi jobber med politiske rambetingelser og tiltak, så vi opptatt att det ska ske før man sier opp. Så här har vi en liten utfordring. Men det är også så mye som 17 prosent som sier de har permittert i 2023, 18 prosent sier de har hatt oppsigelser i 2023. Men så spør vi da neste tre måneder. Da er det 31 prosent av bedriftene som melder at de vil gjennomføre permitteringer de neste tre månedene og 15 som eh, sier at de vil gjennomføre nedbemanninger.
0: Og både dere og fellesforbundet, vi har endringer i permitteringsreglene. Ja. Hva er det dere ønsker å med det?
1: Ja, vi er jo veldig opptatt av å holde på fagkompetansen. Fordi vi sitter her og ser på et seksmånersperspektiv, og kanske et år, vi vet at det skal snu igjen. Fordi det er behov for å bygge flere boliger, og det er mange prosjekter som det er helt nødvendig å sette i med, men som får en stopp nå på grunn av høy rente. Så vi vet att efterfrågan vill ta sig upp igen det där medeltidig. Då är det viktigt att beholde kompetensen. Och så har vi lite den krisen 90 i 90-talet i minnet, hur man miste fryktligt många fagarbetare, väl 40-50 000 och de kom aldrig tillbaka. Och vi är rädda för att komma i den situation där därför så tänker vi, visst man kan permittera i 52 uker eh istället för 32, så är det alternativt att gå på permittering och ikke gett på uppsägelse.
0: For du snakker om 52 uker, og du snakker om hvor negativ bedriften er i forhold til de neste sex månedene. Mm. Sier du noe om det neste tolv?
1: Det har vi ikke, og da er det andre prognoser som vi har med på det, og prognosesenteret er jo også gode på det.
3: Flaks at vi har prognosesenteret her akkurat nå, og da spiller vi ballen over til deg, Neira. Tolv måneder. Da ser det ut.
2: Jeg tror vi skal lenger ned i hjørnet før det begynner å lysne. Så det medlemsbedriftene har svart her, samsvarer på en med det inntrykket vi har ellers. Det er ikke noe synlig økning i ledighetstallene enda, men det kommer nok, og det vil komme nå utover våren og helt frem til sommeren. Vi tror at salg av nye boliger, vil begynne å snu oppover etter første rentekutt. Men det betyr at i gangsettingen av nye boliger kan da først snu helt mot slutten av innevernår, eller begynnelsen av 2025. Så det tar tid. Også, også når vi snakker om når det snur, så må vi jo liksom, eh, definere hvilken indikator er det er vi snakker om. For det er ganske, altså det er selvfølgelig et, et stort lag i tid mellom salg av en ny bolig til, og til den ferdigstilles. Eh, Produktionstiden for leilighetsbygg er typisk på 2,5-3 år noen opp til 3,5 og år også. Eh, så nå märker vi at det fullføres mange færre boliger i kombinasjon med at det i gang settes færre boliger, så den samlede produksjonen eh, blir jo da veldig hardt rammet.
0: Og så er det 9% som sier at det går bedre, vi må, vi må ta med det også. Hvor er det det går bra? Hvilken segment av byggnæringen går bra nå?
2: det er ikke så veldig mange segment som vi vet om där det går bra. Altså, eksportindustrien gjør det bra. Vi har en svak krone. Kronen blir ytterligare svekket til 2023. Eh, norske varer er relativt sett billigere för uh, utlendinger som ska bestille det. Eh, det kan tenkes att eksportbedriftene har økt, eller det minste klart å opprettholde sin bygget til spørsel. Eh, og da det industribygg, lagebygg som är etterspurt det. Utover det eh, så kan jeg ikke se vad som som sånn, fra et makroøkonomisk perspektiv skulle ført til at någon øker sin byggettespørsel sånn som situasjonen er nå. Og så har vi rotmarkedet. Eh, rotmarkedet är jo et klassisk motkonjunkturtiltak fra, fra det offentlige side. Där vi sett under tidligere kriser at det er kanskje det stedet der man raskest får i gang sysselsettingen igjen nybygg, spesielt innenfor det vi kaller yrkesbygg altså offentlig bygg og private næringsbygg der er det så lang planleggingstid at hvis du begynner å planlegge et nytt bygg i dag så er du kanske begynner å nærme deg om 8-9-10 år så det er ikke et godt motkonjunkturtiltak men ser rotmarkedet så går det ganske fort
3: Betyr det at hvis du hadde ledet et entreprenørselskap nå, så hadde du rettet deg inn mot rotmarkedet?
2: Det hadde jeg definitivt, både på kort sikt og lang sikt, fordi vi har en enormt stor bygningsmasse, som kommer til å møte store utfordringer fremover, hvis vi skal nå de klima- og energikravene som har blitt satt. Rotmarkedet er i våre prognoser det er markedet som kommer til å ha sterkest vekst, både på kort og lang sikt.
3: Jeg antar at det aller fleste har lyttet av noen år vet ikke rotmarkedet er, men det er altså rehabilitering også.
2: Ja, renovering, ombygging og tilbygg. Står yes. Og da trenger vi kanske noen
0: insentiver, Nina? Et rotfra kanske?
2: Ja, vi, har,
1: vi jobber mye med hva slags tiltak er det som kan ge noe aktivitet i markedet i 2024 och 2025. Fordi vi prøver å bremse den voldsomme negative utviklingen. Og mens vi venter på renta så er det jo lurt av, offentlige, av det offentlige også, å bygge noe når det er kapasitet og før eventuelt det blir en ketchup-effekt som kan drive prisen igjen. Vi har vært opptatt av at Husbanken skulle få mer midler. Det fikk vi gjennomslag for i Stortinget, i forhandlingene med SV og regjeringen, så ble det 5 milliarder. Det kan gi rask aktivitet. Vi har også opptatt av energieftervisering. Der kom det 700 friske millioner på det. Det blir totalt en milliard, men det som lå med 300 millioner fra før, så det er en god start. Det kan gi noe. Og så er vi opptatt av kan man gi rentekompensasjon til kommuner? For nå er det mange kommuner som setter gryteklare prosjekter på hold, rett og slett fordi de får ikke økonomien til å gå rundt. Hvis regjeringen kan gi dem rentekompensasjon å, i de første to årene, for eksempel, mot at de setter i gang nå, så tror vi det er effektivt.
3: Men er det realistisk å tro på at byggenæringen skal få så mye eh, alene? Det er vel andre næringer også som sikkert har behov for ting i resten av tider?
1: Jeg opplever at politikerne har stor forståelse for situasjonen i byggenæringen nå. Jeg snakket med statsministeren på NOs årskonferanse, og han sa at jeg forstår, det er krevende i byggenæringen nå, eh, og da er det vel permitteringsregelverk som står overrøst, og da svarte jeg ja, det gjør det, og nummer 2 det er å få noe aktivitet i gang, og da er rentekompensasjon et godt tiltak. Vi har møte med finansministeren 16. januar, da kommer vi med samme leks igjen, og så jobber vi mot revidert budsjett og neste nasjonalbudsjett.
3: Men Karls... Øh Signaltolker du, klarer du å tolkes større da, når du snakket med ham? Ja,
1: jeg opplever eh, flere statsråder som er på. Vi har hatt god dialog gjennom hele høsten, og vi har i hvert fall lykkes med å formidle situasjonen, og det er ikke så Man kan lese aviser, så ser man det. Mm. Eh, det de famler litt på, er litt nødlende på, er hva er de riktige tiltakene? Men hvis du husker byggedagen i fjor så sa jo Vestre at han kunne et og annet om motkonjunkturpolitikk. Det minner vi han om, og så kom vi med en liste med gode tiltak.
0: For det har vært snakk om en perfekt storm, at det har vært en perfekt storm i byggnæringen. EUs bygningsdirektiv kommer, fører til at veldig mange norske boliger må etterisoleres, store tiltak må gjøres, samtidig som det snakker om en ketchup-effekt. Kan vi være på vei mot en orkan?
1: Ja, vi har jo vært, ikke kalt det diverse ting, trippelsmeil og perfekt krise. Vi er vel der nå, både det offentlige som skrur igjen, eh, i tillegg til at renta er så høy at boligmarkedet stopper helt opp. En det vil jo også bremse, for det er vanskelig å få finansiert prosjektene. Så her er det bomstopp, og så vet vi at behovene er sterke. Og den ketchup-effekten har jo samfunnsøkonomisk analyse sagt, at, at det er uheldig samfunnsøkonomiske tendenser, det er uønska effekt
3: det er fort å rope ulv, ulv i krisetiden, og du sitter jo litt på tall og ser fremover og sånn er byggenæringen sin bekymring reell?
2: Ja, man ser det ikke helt enda det er jeg, som sagt mener at det kommer til bli verre før det blir bedre. Som, som nevnt så ser vi for eksempel ikke at ledigheten har økt Enda.
3: Er det et problem for deg når de ska snakke ja, sin sak? Ja, det vil
2: jeg tro. At det, er, det er vanskelig å kommunisere eh, hvor utfordrende det er når du ser ledighetstall som er relativt stabile. Altså man ser at det er så vidt en liten økning i det siste. Mm. Eh, men vi forventer også at den arbeidsledigheten vil øke fremover. Men da eh, må det igjen presiseres at det er fra et veldig lavt nivå vi har fortsatt veldig lav arbeidsledighet det er uvanlig mange som er i arbeid eh, og det er mulig at den økningen vi forventer i arbeidsledigheten fremover at, det, at vi er litt for naive, for vi forventer en svak økning fremover, så kan enda at den blir større enn det vi ser for oss nå eh, så det gjenstår jo å se men innleieforbudet er noe jeg gjerne vil at vi skal snakke litt om, for vi har jo ikke merket eh, konsekvensen av innleieforbudet enda fordi etterspørselen i byggemarkedet har vært så lav, men de sekundene det sekundene markedet snur og etterspørselen igjen begynner å stige, så tror jeg vi kommer til å merke hvor begrensende det innleieforbudet er. Og jeg tror vi kommer til se ganske store konkurransevridninger der de små bedriftene kommer til å slite veldig mer enn de store. Og jeg tror det er liksom noe som vi har rätt att säga att sett den fulla effekten, effekten av det förbudet. Det det är
3: det har oss slit där med att kommunicera Effekten har det, men kanske du kan säga si det Nina. Eh, ja. hur hur läser upplever dina medlemsbedrifter inlägre förbudet? Och hur läser ser de for det för dig eh att detta här ska utveckla sig?
1: Ja, inlägre i Oslofjordregionen får man si, det kommer ju då eller det kommer ju då akkurat med denna nedgangstiden. Och då är ju det de første som har gått ut og da er det statistikk som ikke helt synes. Da kan vi se på bemanningsbedriftenes tall at det er mange som har forsvunnet, men det kommer ikke helt fram i ledigheten. Mange kan ha dratt hjem. Det er behov for fleksibilitet. Nå har vi ingen fleksibilitet. Og jeg tror dette også er litt bakgrunn for problemene med å få realisert endring i permitteringsregelverket, fordi ledighetstallene er ikke så høye. Det er noe skjult ledighet her på et eller Og så er i tillegg regjeringen redde for å låse in kompetanse i en næring når det er behov i andre næringer. Det, det tenker man jo når man sitter ved skrivebordet, mens vi har erfaring med fra 90-tallet at de som ble borte, de kom aldri tilbake og da mener vi det blir et problem. Innleieproblematikken Eh, har vært fryktelig krevende den er krevende for noen i dag eh, men så er det nettopp det at det er en ytterligere brems når vi skal opp igjen at vi ikke har noen reserver å ta av og det er ikke sikkert at de som har flyttet hjem kommer tilbake, for vi har en svak valuta også, så vi er ikke så attraktive
3: Men hvordan prioriterer dere da når dere skal snakke med myndighetene når de har så mange branner rundt omkring Kor mm. eh, kommer innleget på den stigen der?
1: Ja det er jo noe med at innleieproblematikken er vanskelig å gjøre noe med, så det er jo å realitetsorientere seg litt også. var jo helt tydlig på det. Eh, og da er det jo eventuelt å jobbe frem mot neste stortingsvalg. Eh, det er ikke så lett å få eh, politikerne på glid på den saken der, og Fellesforbundet er, og LO er jo en garantist for det. Så da må man kanske se på andre tiltak. Men vi har det på lista, og vi har jo god dialog med arbeidstaker så vi snakker ju om det. Så for oss så handler det om eh, å holde aktivitet i markedet, noe aktivitet, så vi ikke mister så mye mm. få gjort endringer på permitteringsvalg, eh, også det at arbeidsgiverperioden, som nå er 15 dager, bør ned til fem dager. For det er en dyreste permitteringsregelverket for arbeidsgiver som vi noen gang har hatt. Og det passer ikke med en krisetid som vi står i. Og så er vi opptatt av selvfølgelig storstilt satsing på energieffektivisering. For nå bruker vi jo midler på strøm støtteordningen som går til alle, og det er jo penger ut av vinduet hver eneste måned, kunne det vært vid noe det, sånn at man faktisk investerte i energieffektivisering og samtidig sparte strøm og økte verdien på egenbolig, og i tillegg ga aktivitet i byggemarkedet i byggenæringen, så det er jo et, et kinderegg.
3: Det er et kinderegd. Det har vi hørt noen snakke om før. Noe, hvordan ser du før det här med energi, effektivisering og det markedet du har vært inne på, rotmarkedet næra? Kjemmer det noe der som er spennende for næringen?
2: Jeg er helt enig med Nina her at den strømstøtteordningen, kunne, det er penger som kunne blitt brukt på en annen, langt mer effektiv måte, som også hadde skapt arbeidsplasser og gitt oss en mer energieffektiv bygningsmasse. Um, men den
3: får ikke virkning her og nå for forbrukeren?
2: Nei, det tar tid, men vi må jo tenke litt mer langsiktig. Jeg, jeg, tror jeg, sa, jeg tenkte meg ikke så veldig godt om, men jeg sa at det var som å pisse i, i buksa når vi kommer med den strømstøtteordningen. Det, ja. Men det mener du fremdeles. Men jeg skjønner jo at uh, de andre tiltakene er med på lang sikt, og vi trengte noe på kort sikt. Men det er en kort siktig løsning.
0: Men får man forbrukere til å satse på energieffektivisering i dyrtid? Altså, alt er dyrt. Er det isolasjon man har råd til å på? Ja.
1: Da må det jo være noen insentiver som gjør at du har lyst til å i gang, ikke at det skal være noe fullfinansiert, men at det er nok til at du setter i gang. Og så må vi ikke glemme næringsbygg heller, og i har at de har nok midler til det, for det er stort potensiell i næringsbygg også.
0: Men Enova støtter jo ikke etterisoleringen i særlig grad.
1: Nei, vi, vi jobber jo med detta här da, med virkemidler. Hvordan ska vi få i gang eh, energieffektivisering også i næringsbygg? Hvordan kan vi ha virkemidler som, som får det i gang? Vi hadde jo energikommisjonen som sa at vi ska ha mer av alt nå, og det er et stort potensiale. Skanska har jo en rapport som sier at med enkle midler, så midler kan du spare 12 terawatt timer. Og det er jo like mye som alle vindmøllene här som står i Norge produserer i dag, så
3: det høres ut som en veldig lavt hengende frukt. Ja. Eh, men eh, en annen ting, eh, som ikke er så veldig lavt hengende, i hvert fall gi svar på, det er det som skjer rundt oss i verden, og det påvirker i aller høyeste grad byggnæring, det har vi merket i mange år allerede. Eh, for å ta det bildet der da, har du lyst til å svare på geopolitikk? Neira.
2: Akkurat sånn kjempelyst, men du har vel
3: noen mer. erfaringer fra en annan podcast, har vi hørt, du har snakket om stor politik där. og vi lurer jo på, nå er Midtøsten i brann. Det er frykt for en stor krig. Hva kan byggenæringen forvente sig.
2: Det er veldig uforutsigbart. Det, det som man kan si noe veldig konkret om, er at det fører til økt usikkerhet. Men hvordan den usikkerheten vil forplante sig i mer sånn konkrete konsekvenser, synes jeg er vanskelig å kommentere. Vi kan få økt oljepris igjen. Det er en direkte konsekvens vi kan få. Det kan jo også indirekte være med på å øke byggekostnadene ytterligere, fordi oljeprisen er en del av byggekostnadene.
0: Men kan ikke det dra på inflasjonen og gjøre at det er vanskeligere å sette ned renta slik sånn at rentebanen blir en helt annen enn det Norges Bank ser for seg nå?
2: det kan det også. Det kan også bli en konsekvens. Det kan også føre til at eh, norsk olje- og gassnæringen eh, gjør det enda bedre enn de allerede gjør, sånn at eksportbedriftene våre eh får eh, enda sterkere vekst, som jo kan være positivt for eh, norsk BNP. Eh, og så kan du jo få positive ringvirkninger for resten av norsk økonomi dersom alle leverandørene inn til olje og gass eh, også opplever økt etterspørsel så det kan være mange første annet tredje fjerdehåndseffekter her eh, som er vanskelig å forutse med det att det blir økt usikkerhet og, og denne økte protektionismen vi har sett de siste årene eh, den ser ut til å fortsette det er ikke en trend som jag tror vi snur tvert imot så ser vi att det er flere og flere land som flytter produksjonen hjem, spesielt fra Sør-Øst-Asia hjem til, til seg selv, fordi de er bekymret for forsyningslinjene, de er bekymret for en, no, en, en stor uh, krig uh, igjen, som kan da føre til at det tar lengre tid å få transportert de varene man trenger. Uh, og det er kostnadsøkende, og det kan også hindre at inflasjonen kommer ned igjen uh, mot det uh, målet centralbanken har.
3: Altså er Kina og Taiwan uh, konfliktet, uh, og in i dette bildet her, og Erna Solberg har vel pekt på det som er en av de aller største fryktene for hvordan det kan påvirke verdensøkonomien. Ja. Og forsyningslinjer, ikke minst. En, så sånn, en
2: sånn krig ville definitivt ført til økt inflasjon eh, med disse mikrochippene som ingår i all elektronik omtrent som vi forbruker. Eh, så ville nok det påvirket eh, inflasjonen her hjemme ganske betydelig.
0: Og som kanske blir enda viktigere med tanke på kunstig intelligens, så hvordan kan det påvirke bildet det neste året i byggnæringen?
1: Ja, jeg tenker her må vi bruke alle muligheter, og digitalisering er en, en stor mulighet for oss også, og vi må i gang kunstig intelligens også. Eh, Alexandra Beck-Jørg i Sintef har jo akkurat sagt til den nye digitaliseringsministeren Karanne Tung, at hun mente at det mest lavthengende frukt på effekter av digitalisering og kunstig intelligens er byggenæringen. Så her kan man kanskje spare kostnader også på transaksjoner mellom de ulike leddene i leverandørkjeden vår. Så dette er absolutt noe som vi ser på og ser på om det er mulighet for å komme i gang med et prosjekt.
3: Det høres masse lavthengende frukt knyttet til bygnæring at vi bør jo starte vår egen sånn partnerbedrift ja, der. Ja, det blir vi. Ja, anleggsgartner.
1: Virkelig, vi bygger vi i all slett ja. med deg noe en i forhold det vi snakket om akkurat med geopolitikk, hvor stor usikkerhet det er. Det er også bekymring i forhold til investeringsviljen i bedriftene.
3: Ja, men det, hva leser følger det da? Det som skjer i verden. Og hva, hva leser, råd gir det til bekymret entreprenører? Hva skjer ja. nå?
1: Vi er jo en del av NHO, så vi har et stort analysemiljø der. Jeg husker jo ja, det er vel en fem-seks år siden hvor de kom med verden rundt oss, og de snakket om geopolitikk for første gang, og da var vi litt sånn stussa på det. Det var litt som noe nytt som vi skulle ta med inn i kartet vårt når vi diskuterte næringspolitikk. Nå er det høyeste grader helt, og det blir jo verre og verre, og det skaper jo mer usikkerhet. Vi er jo vant till at det stadig kommer nye kriser. Bare i natt så er det liksom skalert enda en runde i forhold til usikkerhet og krig. Så her må man være forberedt på store endringer som får store konsekvenser, men da er det også at det går på investeringslisten. Og det går på en næring nå som sitter med en krisesituasjonen i forhold til det svært lav markedet. Da må vi i hvert fall bruke situasjonen til omstilling og tenke nytt. Vi skal levere klimaløsninger også, så, og vi må ta i bruk selvfølgelig digitalisering og kunstig intelligens der vi kan. Bedriftene, mange bedrifter er langt fremme. Mange av de små har ikke helt tatt i bruk den muligheten. Da må vi tilrettelegge og diskutere hvordan vi gjør vi dette.
2: Bare en liten kommentar til når vi snakker om Ukraina-krigen så er det ikke bare konsekvenser for tilbudssiden men også for etterspørselssiden Vi har fått en, fått en voldsomt sterk befolkningsvekst eh, med alle de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge og det har faktisk bidratt til å opprettholde i hvert fall i boligmarkedet etterspørsel eh, på et langt høyere nivå enn det som ville vært tilfelle uten den invandringen. og det har vi da spesielt sett gjennom kommunenes eh, boligetterspørsel i leiemarkedet S S de er også ette spølis effekter fra fra ukkrana krigen og ikke bare tilbudseffekter genom uh, dålerere tilgang på stål av minimum og økekte bykostnadi. Hej har
1: vi også bedrifter, boligproducenten som kan sett up egnet eh, boliger i løpet sex seks måneder. Så her venter vi en bare på bestilling. En
3: ny lavt hengende <laughs> Det er
1: jo det, for det er jo nesten et som kommer. Det er jo nesten tusen uker som kommer til Norge i uka. De må jo bo et sted. Vi har
3: forresten skrevet om det i byggeindustrien, så det som er ekstra interessert i å om de kjappe løsningene der, det, det går an å om. Det er spennende ting som skjer på innovationsfronten där.
1: Ja. Men Og det har ikke står... tatt
0: av det markedet, så det markedet har jo nesten ikke beveget seg. Altså. Det Nei. sier jo boligprodusentene selv
1: også. Ja. Og det står på tiltakslista vår. Det er tiltak sammen med Felsforbundet, har fått det. Politikerne har fått det, de vet om det, så vi venter bare på at de skal komme. Her er det veldig mye
0: vetlegge. avtegnende frukt også. Der. Det som det
2: har vært en del usikkerhet rundt, er om ukrainerne kommer til å reise hjem igjen den dagen krigen stopper. Og derfor har man kanskje ikke villet investere i noe som er så varig som en økt byggingsmasse. Men de indikasjonene vi har hittil, er jo at de fleste sier at de ønsker å bli. Det har vært gjennomført spørreundersøkelser fra IMDI, der et stort flertall sier at de kan tenke sig å bli her selv etter att krigen er over
1: og det har jo bedriftene heldigvis tatt hensyn til, for de lager det som trygghetsbolig så det kan være eldre, vi får jo mange 80-åringer, de kan bo der videre for at de ska kunne bo hjemme lengst mulig
3: Det høres veldig ut som en veldig god plan en annan ting som vi ikke så veldig lystig å snakke om, men man må snakke om det og konkurser, for du har nok en tall der og du, Nina fra den undersøkelsen Men da kan vi jo først si da at her i byggindustrien har jo vi trekket dette, og jeg har
0: Stort sett er det jeg som har laget det i 15-20 år. De tallene vi ser nå er ikke spesielt høye. Når er det den bølgen kommer?
1: Ja, eh, det er jo ganske høy konkursskadd i bygneringen. Det har det alltid vært. Mm. Vi, men vi ligger høyest av, av alle, eh, og det er mange konkurser. Det som bekymrer oss også er at det skjer projektig og kan velte prosjekter, og det kan velte flere nå når det er eh, krevende tidig.
0: Men den bølgen har ikke kommet?
1: Nej. Og konkurser er veldig uforutsigbart, det vet man, men det er krevende tidlig, og det er markedsvikt, så det er naturlig at den tar seg opp.
3: Men det er noen store konkurser ja, Det var det
2: jeg skulle si det, vi, vi følger jo veldig med på den statistiken, Som vi ofte har fått tilsendt av dere De tallene Så jeg brukte videre i analyser Og det vi har sett For uh, konkurstallene uh, er ikke noe spesielle nå Sammenlignet med historisk Som du sier, det er ganske likt Men det, det er en forskjell i At andelen enkeltpersonforetak Som går konkurs er lavere uh, Og da tilsværende andelen Foretak med flere sysselsatte Er litt høyere Och det är en ny trend vi ser alltså att större eh bedrifter börjar gå konkurs, det har ikke varit vanlig tidigare. Så det kan ju få en konsekvens för ledighetstallene utöver 2024.
3: Jag hade ju den, den störste i fjärde, det var KF Entreprenör där hade 117 anställda, så snackar med en betydlig aktör i marknaden. Är det frykt för att att dessa här stora och mellanstora nog ska slita med då
1: ja, det er, jo, det er jo det, for du ser jo tallene. Det er totalt stopp. Det bygges ikke lenger, og da er det de som har dårlig likviditet vil slite. Og jeg får vondt i magen når jeg ser de enkelte eksemplene i byggeindustrien da, som dere skriver om. Her har vi jobbet siden 1977 for eksempel, og hvorfor er det akkurat nå? Så akkurat de konkurstallene, de krever egentlig litt mer analyse. Det, det, det
3: gamle etablerte bedrifter som forsvinner. Ja. Og så plutselig så er det... Men det, det er vel kanskje et resultat av ikke bare det vi står i nå, men av det som har skjedd da med Ukraina og allt dette med pandemi. Det har skjedd masse over lang tid. Er det bare blitt en seks som er for tung å bære til slutt? <høk>
2: Jag må jo att si at byggenæringen har klart seg overraskende bra eh, frem til nå, eh, nylig, egentlig frem til i fjor. Mm. Gjennom hele koronapandemien så var i gangsettingen overraskende høy, eh, både av offentlig bygg og, og private næringsbygg og boliger. Eh, våre prognoser viste seg å være for pessimistiske. Flere ganger så endte jo statistikken opp med med og slett høyere nivåer enn det vi predikerte, spesielt under Corona Ja, det har vært flere år der næringen har klart seg bedre än man fryktet. Og så viser det kanskje bare at det tar ganske lang tid. Det tar lang tid fra renteendringer skjer til man ser den fulle effekten utspille seg i ettespørsel og i en næring. Og jeg tror rett og slett at det man ofte da feilvurderer er tiden det tar. och det er først vi ser den nedgangen som følge av renteøkningene exempel eksempel. Og vi tror att nedgangen ikke er over. At den effekten vil fortsette utover året eh och sen när det första kommer så tar det lite tid för man ser att det snur.
0: 6 till 12 månader är det det experterna om en räntekutt eller ränteökning och att man märker det då, då vi ganska langt in i 2024 alltså.
2: 1 till 3 år viser faktiskt väldigt mange analyser Norges Bank har gjort mm. fra en renteändring til du får fulle effekten på konsum, sysselsättning och BNP så tar det mellan 1 till och 3 år. Det är ganska lång tid.
0: Innledningsvis så spurte vi, vi må straks runde her, men innledningsvis så spurte vi, snur markedet i år? Jeg skjønner at det er et vanskelig spørsmål, men gjerne et ja og nei fra begge to på det. Snurmarkedet gjør?
2: Mot slutten av året så tror vi eh, markedet snur, men eh, da er det snakk om at salget av nye boliger snur, og så etter hvert i gangsettingen, og at du ser den fulle effekten av det stemningsskiftet da, først i 2025.
3: Det var uh, lengste ja. Ja, ja. Ja. ja, eller nei, svarer, ja.
2: svaret
1: er ja. <laughs> men svaret er ja.
2: Det er alt for vondt å si nei, mm.
1: men jeg tror vi må vente til 2025
3: mycket usäkert. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, det goda svar. Vi fick ja, nice svar på Jarnes på. Ja, så. Ja,
2: mot slutet av året.
3: Jag hoppas i alla fall att Litta har blivit lite klokare under vägs, har blivit lite klokare. Eh, uh, hoppas det i alla fall. Ehm, uh, då är det ganska väl bara en ny episode av Byggeplatsen och så kör vi med plötsligt med Flaydaps på. Har det gått